es lo primero que viene a su mente cuando usted escucha hablar acerca del Espíritu Santo? ¿Qué es lo primero que viene a nuestra mente? ¿En qué pensamos primero cuando se habla de frases tales como la plenitud del Espíritu Santo? Estas son preguntas importantes. Pero debemos confesar que lo primero que viene a nuestra mente cuando nosotros pensamos en el Espíritu Santo es el día de Pentecostés, es la experiencia de Pentecostés. Esa experiencia que se narra en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde la iglesia cristiana primitiva, la comunidad cristiana primitiva, esa primera comunidad cristiana, recibe un impacto de Dios, recibe el Espíritu Santo de Dios y empieza a tener unas experiencias extraordinarias. Específicamente, reciben el don de hablar en idiomas extranjeros. El Dios de Jesucristo les da la capacidad de hablar en otras lenguas. Y por eso, cuando nosotros hablamos de cosas tales como la llenura del Espíritu, hablamos de la plenitud del Espíritu, hablamos de todas estas cosas, pensamos en los dones extraordinarios. La gente inmediatamente piensa en hablar lenguas, en profetizar, en orar para que los enfermos se sanen en el nombre del Señor. Y mis hermanos y hermanas, tenemos que recordar también que en el mundo pentecostal, esas experiencias son parte integral de la vida de nuestras iglesias pentecostales. Nosotros inmediatamente pensamos en el Espíritu, pensamos en los pentecostales y pensamos en esa doctrina. La iglesia pentecostal tiene una doctrina que es un poco distinta a la nuestra. Ellos afirman que después de la conversión usted recibe una segunda experiencia de gracia. Y esa segunda experiencia de gracia es la experiencia que le permite a usted hablar en lenguas. Nosotros los discípulos de Cristo entendemos que hay una sola experiencia de gracia. Y es la conversión. Y que la plenitud del Espíritu Santo viene a raíz de la conversión. No es una experiencia separada a esa. El problema de todo lo que yo le acabo de decir es que es una visión bastante limitada, hermano. Bastante limitadita. Si bien los dones espirituales son importantes, el Nuevo Testamento afirma que hay otra experiencia que es tan o más importante que los dones espirituales. ¿Me escuchó bien? ¿Algo más importante que los dones? Sí, hay algo que es más importante que los dones del Espíritu Santo. Y la Biblia le llama a eso los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu. El pasaje bíblico que habla de los frutos del Espíritu se encuentra en el capítulo 5 de Gálatas. Y allí encontramos, hermanos y hermanas, dos listas. Dos listas. Una que describe las conductas equivocadas, lo que nosotros los cristianos no debemos hacer, la conducta que debemos tratar de evitar, y otra lista que habla de las virtudes que usted y yo como creyentes tenemos que tratar de cultivar. Eso tiene un nombre técnico. A eso se le llama un catálogo de vicios o un catálogo de virtudes. Un catálogo de vicios es esa lista de cosas malas 
Y un catálogo de virtudes es esa lista de cosas buenas a las cuales nosotros debemos aspirar. No cabe duda que cuando nosotros vemos estas listas, las listas más claras se encuentran en el capítulo 5 del libro de Gálatas, de la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. El catálogo de vicios más conocido de todo el Nuevo Testamento está en Gálatas 5, del 16 al 21. Y el catálogo de virtudes o la lista de virtudes a las cuales usted y yo debemos aspirar más conocidas del Nuevo Testamento se encuentra también en ese capítulo. Capítulo 5, 5 de Gálatas, del 22 al 23. A esto se le llama... A los vicios se le llama las obras de la carne y a las virtudes se le llama los frutos del Espíritu Santo. Así que tenemos una lucha entre las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Esta juxtaposición, este contraste, cuando usted pone uno al lado del otro para hacer la diferencia, tiene un profundo efecto educativo. La palabra de Dios lo que está haciendo es educándonos, enseñándonos a vivir. Lo que quiere la Biblia es que usted y yo sepamos claramente qué cosas nosotros debemos tratar de evitar y qué virtudes tenemos que tratar de cultivar. A qué cosas debemos aspirar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los frutos del Espíritu Santo son esta lista de nueve virtudes, nueve virtudes, o sea, nueve cualidades que Dios les regala a la persona que cree. Usted no las tiene que comprar. Esto no viene porque una persona impone las manos sobre usted. Estos son regalos que Dios da a las personas que se acercan a Dios con fe. Pero... Para crecer espiritualmente hay que buscarlas. ¿Entienden? Esto es bien sencillo. Si yo le digo a usted, tengo un regalo para ti, aquí está, ven a buscarlo. Y usted nunca lo viene a buscar. Usted no se apropia de él. Es más, usted a lo mejor viene y lo busca y se lo lleva, pero si nunca lo abre, no es suyo. Es más, si usted se lo lleva y lo abre y lo saca, mira qué bonito, y lo pone en una esquina y jamás lo toca. Como cuando las esposas, para motivarnos a nosotros los esposos, nos regalan algo de hacer ejercicio. Y usted lo abrió, ¡ay, qué bonito! Y usted lo puso. Y nada más lo toca cuando lo quiere mover de un sitio a otro. Pues entonces usted no se está apropiando del regalo. Dios quiere regalarle cosas a usted, pero usted tiene que hacer las suyas en el nombre de Jesucristo. Y lo primero que Dios quiere regalarle a usted es amor. El primer fruto es el amor. El amor es el concepto teológico central, la idea central del Nuevo Testamento es que Dios es Amor. Por lo tanto, Pablo nos dice, en este mismo capítulo, 
5, versículo 6, que la fe que obra en el amor es el resumen de todo el Evangelio. Cuando alguien a usted le pregunte, ¿y qué es eso del Evangelio? Es la fe que obra con amor. Eso es el Evangelio. Eso es todo. Es que nosotros, tomando como punto de partida el amor de Dios, tratamos de vivir en amor y de actuar en amor. Eso es el Evangelio. El apóstol Pablo también dice en este mismo capítulo, versículo 14, que toda la ley se resume en el siguiente mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ya está. Y si nuestro Puerto Rico está en una crisis tan grande, es porque nosotros no estamos viviendo en amor. Porque cuando el gatillero mata a otro, no está viviendo en amor. Y cuando una persona mata a otra, porque en una fiesta le viró un trago encima. Y si usted cree que eso no pasa... Yo le puedo referir a una persona aquí en esta misma iglesia que un compañero de trabajo tuvo la experiencia de ver a su hijo asesinado porque estaban en una fiesta y el muchacho sin querer le viró el trago a alguien y ese muchacho, era un, el otro era un gatillero y él le dijo, mira, perdona, te pago el traje, te pago, perdóname y lo esperó afuera y lo asesinó. Nosotros en nuestro país, en nuestra cultura, hemos olvidado lo que es el amor. Y el amor es la virtud central que tiene que adornar la vida de un creyente. Es la virtud central que tiene que adornar la vida de un creyente. El segundo fruto del Espíritu es el gozo. ¿Y sabe lo que es el gozo? El gozo es la capacidad de mantener una actitud positiva aún en medio de la tribulación. Porque todo el mundo tiene problemas. La vida no es un bombón de menta. La vida es dura y la vida puede ser amarga. Pero la persona que tiene fe, la persona que tiene fe, la persona que tiene fe puede tener gozo aún en medio del problema. Y eso viene como un regalo de parte de Dios. En el Nuevo Testamento el gozo siempre va de la mano del sufrimiento. El gozo siempre va de la mano del sufrimiento. Cuando usted lee la Biblia, usted encuentra que eso se da así una y otra vez, una y otra vez. El gozo va de la mano del sufrimiento. La Biblia dice en Hechos capítulo 16 que en una ocasión el apóstol Pablo fue encarcelado por estar predicando el Evangelio. Él y su acompañante, un hombre que se llamaba Silas, son echados a la cárcel de más adentro. Y no le voy a decir lo que eso es, pero es una cosa bastante fea, ¿sabe? ¿Y sabe lo que hicieron allí? Se pusieron a cantar himnos a Dios. Himnos a Dios. ¿Y de dónde sale esa energía para cantar en medio de la tribulación? ¿Sabe de dónde sale? Sale del gozo que da el Espíritu Santo de Dios a la vida del creyente. Y recuerde que el apóstol Pablo habló del gozo y escribió sobre el gozo cuando estaba preso. Precisamente a los filipenses. 
El tercer fruto del Espíritu, hermanos y hermanas, es la paz. La paz. Es el tercer fruto del Espíritu. Y en el Nuevo Testamento se nos habla de paz de dos maneras distintas. Usted sabe que en el Nuevo Testamento nosotros tenemos documentos que originalmente fueron escritos en hebreo y otros en griego. En hebreo la palabra para paz es shalom. Y shalom quiere decir bienestar integral. Eso es lo que quiere decir shalom. Shalom quiere decir que usted tiene todo lo necesario para vivir. Que usted tiene techo, que tiene alimento, que tiene familia, que tiene amor. Eso es shalom. Sin embargo, la otra palabra es eirene. Y eirene en griego quiere decir que se acabó una pelea, que terminó un conflicto. Pues mire, Dios quiere que usted tenga paz shalom y paz e irene. Dios quiere que usted tenga todas las cosas básicas para vivir. Básicas para vivir. No lujo, lo necesario para vivir. Y lo otro es que Dios quiere que usted no tenga conflictos con otra persona. Y si usted tiene un conflicto con otra persona, que ese conflicto usted lo pueda manejar, solucionar en el nombre de Jesucristo. El cuarto fruto del Espíritu es la perseverancia, la paciencia. Y eso lo que quiere decir es la capacidad de controlar las pasiones en los momentos de crisis. Todos estos frutos de alguna manera se relacionan a la crisis. Porque en la crisis es que una persona demuestra su temple. Mire, cuando las cosas van bien, cualquiera puede tener gozo y paz. Pero es cuando las cosas van mal y la vida nos aprieta que usted necesita esa paciencia que viene de parte de Dios. Esa perseverancia que le permite mantener sus emociones bajo control. En quinto lugar, el quinto fruto del Espíritu es la benignidad. El sexto es la bondad. Ambos se refieren a la capacidad para hacer las cosas buenas. Esto es bien importante, hermano. Esto es bien importante. Escuche bien lo que le voy a decir. Para destruir no hace falta talento. ¿Me escuchó bien? Para dañar algo no hace falta talento. Para destruir no hace falta inteligencia. Usted puede agarrar al hombre más tonto del barrio, dele un marrón de 40 o 50 libras y le puede romper algo. Para romper no hace falta talento. Para edificar, para construir. Ahí sí que hay que hilar fino. Pues mire hermano, del mismo modo, para hacer lo malo no hace falta talento. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para hacer lo bueno, para hacer lo correcto. El séptimo fruto del Espíritu es la fe. La fe. Y la fe es sobre todo una actitud de confianza y de fidelidad. Tener fe es ser fiel a Dios, porque Dios es fiel a nosotros. 
Es ser leales a Dios, porque Dios es leal a nosotros. Mire, en la hora mala, Dios no se huye. En la hora mala, Dios está con usted. En la hora difícil, Dios está con usted. Y en la hora mala, ¿usted está con Dios? Eso es fidelidad. Eso es fidelidad. Hace unos meses nosotros tuvimos la terrible tarea de presidir el entierro de Eddie Nieves. Eddie que estaba casado con Nilsa, un policía de 43 años que murió innecesariamente de una enfermedad. Él estaba deteriorando rápidamente. Y el sábado tuvo una experiencia espiritual. Y él se le transfiguró la cara. Él había aceptado al Señor ese mismo día. Y su esposa le dice, ¿qué tú estás viendo? Y él, que estaba entubado y apenas podía hablar, le dijo, a duras penas, veo un ángel parado a mi lado. Dios no se huye en el momento de la necesidad, hermano. En el momento de la necesidad, ahí es que está la presencia de Dios más clara en su vida. Y nosotros tenemos que ser fieles al Dios que es fiel a nosotros. El versículo 23 le añade a estos dones de los cuales hemos hablado dos más, mansedumbre y templanza. La mansedumbre es una actitud de humildad y de dulzura. Usted no tiene que vivir amargado. La persona mansa es dulce con los demás. Les trata con amor. Y eso viene del Espíritu Santo. Eso viene del Espíritu Santo. Y la templanza es la capacidad para manejar nuestros propios deseos. Para no dejarnos llevar por el gustito. Para uno poder, en su vida, tener una actitud de dominio propio donde yo no deje que la vida me guíe a mí, sino que yo puedo manejar mi vida. Y el versículo 23 termina afirmando que no hay leyes que prohíban la práctica de estas virtudes. Mire qué cosa más linda. Contra tales cosas no hay ley. No hay una ley que prohíba amar. No hay una ley que prohíba controlarse usted mismo. No hay una ley que prohíba tener gozo en medio de la prueba. Y esta reflexión tan hermosa, esta reflexión que nos lleva a pensar en la importancia que tiene el cultivo de las virtudes espirituales, es sumamente importante. Esto es mucho más que una lista de pensamientos bonitos, ¿entiendes? No es que usted se equivocó y en vez de abrir la Biblia, abrió una de esas tarjetas que venden para cumpleaños y cosas así, que tienen cosas lindísima pero a veces totalmente fuera de la realidad no estamos hablando de eso lo que estamos hablando es 
de las virtudes que usted y yo necesitamos para crecer espiritualmente. Para crecer espiritualmente necesitamos estas nueve virtudes. Si usted no tiene estas nueve virtudes, usted puede tener muchísimo talento, puede cantar como los ángeles, puede saber mucha Biblia, puede ser un predicador fogoso, un maestro excepcional, pero si no tiene estas nueve virtudes, no crece espiritualmente. Yo debo confesar que la iglesia hemos descuidado los dones espirituales y hemos descuidado los frutos espirituales y hemos descuidado el crecimiento espiritual. Mire hermano, rara vez se predica sobre los frutos del Espíritu. Rara vez se habla sobre estos frutos del Espíritu. Cuando usted ve los anuncios de las iglesias, venga, noche de poder, milagro, profecía, o sea, le damos tanta importancia a los dones que nunca hablamos de los frutos. Hay evangelistas que han dedicado todo su ministerio a decir, yo voy a ir a su iglesia, voy a imponerle las manos y usted va a hablar lengua. Yo nunca he escuchado a un evangelista que diga, yo voy a orar por usted para que usted tenga más paz. Ese es mi ministerio. ¿Nunca? Porque le estamos dando importancia a los dones excepcionales, pero no le estamos dando importancia al fruto del Espíritu. ¿Y sabe por qué es importante que nosotros corrijamos nuestra manera de ver la fe? Mire, hermano, porque el Nuevo Testamento afirma que los frutos del Espíritu son más importantes que los dones del Espíritu. Algunos de ustedes están diciendo, Pastor, usted está correcto. Mire, ¿qué dice Primera de Corintios 13, versículos 1 al 2? Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, nada más hago ruido. Y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe de manera que trasladara los montes y no tengo amor, nada soy. Vea lo que dice el texto, hermano. El texto nos dice que es posible hablar lenguas y no tener amor. Lo dice la Biblia. Es posible profetizar y no tener amor. Es posible cantar lindísimo y no tener amor. Es posible ser un gran maestro y no tener amor. Y lo más importante es el amor. El texto bíblico es bien clarito, hermano, bien clarito. Si dudan todavía, permítame leerle el final de Primera de Corintios 13, que dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y el conocimiento se acabará. ¿Lo vieron? Va a llegar un momento que no va a hacer falta hablar lengua, porque vamos a estar en la presencia de Dios y allí, ¿cómo nos vamos a comunicar? Dios lo sabe. Pero allí, el que ha, el africano va a estar hablando en su ajili 
Los puertorriqueños vamos a estar hablando español o spanglish. Los rusos van a estar hablando en ruso y todos nos vamos a entender. No vamos a necesitar dones de lengua. Y la profecía se va a acabar. Y continúa el apóstol diciendo, en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Por lo tanto, hermanos y hermanas, queda claro que la búsqueda de la plenitud del Espíritu debe comenzar con el cultivo de los dones del Espíritu. Y el cultivo de los frutos del Espíritu. Hermanos, muchos de nosotros, cuando nos convertimos, pasamos meses orando. Señor, dame el don de lengua, dame el don de lengua, dame el don de... Hasta que el Señor nos sueñe con su Santo Espíritu. ¿Cuántos de nosotros hemos orado pidiéndole al Señor más gozo? Señor, dame la capacidad de tener gozo en medio de la prueba. ¿Cuántos de nosotros estamos orando para pedirle al Señor paciencia? ¿Cuántos de nosotros le estamos pidiendo al Señor templanza? La capacidad de dominarnos a nosotros mismos. Hermanos, hermanas, hay que orar para pedirle a Dios que nos regale esos frutos. Y para que esos frutos nazcan en nosotros. Para que podamos ser cristianos maduros. Que cultivemos el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre la templanza, la fe. Hermanos, hermanas, contra tales cosas no hay ley. No hay una ley que me prohíba amar. Usted me puede odiar, pero no puede evitar que yo le ame. No hay una ley que prohíba tener gozo. Quizá alguien me quiere robar el gozo, pero el gozo mío es mi fortaleza que me da el Señor. Quizá una persona me quiere robar la paz, pero no hay una ley que me prohíba a mí estar en paz. No hay una ley que me prohíba a mí estar en paz. No hay una ley que me prohíba a mí eso. Ahora bien, ¿cómo se cultivan estas virtudes espirituales? Esto es importante. El reverendo Héctor González estuvo con nosotros hace un par de sábados y estuvo hablando acerca de la oración. Y él dijo algo que yo voy a parafrasear, ¿sabes? Él dijo algo así como que el crecimiento espiritual se cocina en fogón, no en microondas. ¿Me escuchó bien? El crecimiento espiritual se cultiva en fogón, no en microondas. Usted no puede aspirar a recibir todos estos dones espirituales así, de hoy para mañana. Que yo llegué violento y ya mañana tengo paz. No, hermano. Esto es un crecimiento que dura toda la vida. Porque usted puede tener más paz. 
Y puede tener más paciencia. Y puede tener más gozo. No importa la mucha que ya tenga. Puede seguir aumentando, 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 profundizando en su relación con Dios. El cultivo de estos frutos espirituales toma toda la vida, gente. Por eso es que cuando nosotros hablamos de la fe, decimos que hay que dedicarle a Dios la vida. No es que usted le va a servir al Señor cuatro o cinco años y ya acumuló para el retiro y se puede ir al mundo. ¿Entiende? Esto no es el seguro social. Usted no tiene que cotizar tantos trimestres para entonces llegar al cielo. Dios nada más le pide a usted una sola cosita. ¿Sabe lo que es? Todo. Es lo único que Dios pide, una sola cosita. Todo. Porque el amor es así. Y usted va a decir, pero hermano, ¿cómo usted me va a decir eso? Es que eso es así. Déjenme hacer una pequeña discreción. Aquellos de ustedes que son hombres casados, Aquellos de ustedes que son hombres casados, déjenme decirle algo. Su esposa no quiere ser la primera en su vida. Su esposa no quiere ser lo primero en su vida. Porque a veces nosotros decimos, pero mi amor, si tú eres lo primero en mi vida. Tú eres más importante que el trabajo, y tú eres más importante que los estudios, y tú eres más importante que la iglesia. Pero una vez usted dice, uno, dos, tres, cuatro, cinco, ella está en el uno, pero eso quiere decir que mañana puede estar en el dos o en el tres. Su esposa no quiere ser la primera. Ella quiere ser la única. Ese amén salió del hondón del alma, ¿vio? No quiere ser la primera, quiere ser la única. Pues mire, Dios no quiere ser el primero... Dios quiere ser el único. Y eso usted lo cultiva en una vida, en una vida, en una vida. Hay que ser amigo de Dios y es una amistad para toda la vida. De manera que usted pueda decir, mi Dios y yo andamos siempre juntos. Ahora, ¿cómo se cultivan esos dones, esos frutos? ¿Cómo se cultiva la relación con Dios? Hermanos, hermanas, por medio de las disciplinas espirituales. Tiene que leer la Biblia. ¿Ok? Tiene que leer la Biblia. Si usted es de la persona que está buscando los espejuelos por dos semanas y no los encuentra, y entonces cuando él va el domingo por la mañana y busca la Biblia, encuentra los espejuelos ahí dentro, usted necesita leer más la Biblia, ¿saben? Necesita leer la palabra. Y ahora, usted puede recibir la palabra de muchas maneras. Edwin, uno de los hermanos que asiste a nuestra iglesia, que está por allá, por aquella esquinita, Edwin me dijo un día que venía una aplicación para iPhone de la Biblia. Y me dice, y, y el teléfono me lee la Biblia. Y yo la busqué y sí existe, es una aplicación para teléfono electrónico, esos teléfonos inteligentes, hermano. Y a veces, cuando yo me estoy preparando para salir, por ejemplo, si yo voy a predicar de Efesios, estoy escuchando Efesios, 
Y mientras me estoy vistiendo y lavando la boca, entonces voy escuchando la palabra. Y en el carro, en vez de estar escuchando la chabacanería que está en la radio, póngase a escuchar los salmos. Llénese de la palabra. La oración. La oración es importante, ¿sabes? Y hay que orar en varias modalidades. Y una de las modalidades importantes es orar en grupo, orar en comunidad. Venga al servicio de oración, hermano. Hermana, venga al servicio de oración, saque un ratito. Si no puede llegar a las siete y media exacta, llegue a las ocho. Ore con nosotros. Qué lindo es cuando nos tomamos de las manos en grupos pequeños o en la cadena de oración y estamos orando los unos por los otros. Cuando vemos la lista de oración proyectada y vemos todos esos nombres de personas que han pedido oración y usted puede seguir orando y orando y orando. Hermano, eso es hermoso. Tenemos que ayunar también. Y ayunar no es nada más dejar de comer. Debemos hacer ayunos de varias cosas. Hay una amiga de mi esposa que cuando llega la cuaresma, la preparación para la Semana Santa, ayuna de Facebook. Y dice, hermanos, hermanas, voy a comenzar mi ayuno de Facebook por las próximas tantas semanas, no me voy a conectar. El tiempo que usaba conectada lo va a utilizar para leer la Biblia y para orar. Usted sabe que usted puede hacer un ayuno parcial, de decir... Voy a hacer un ayuno donde voy a comer ensalada, tomo un poquito de juya. El ayuno no es cuestión de usted privarse, es cuestión de usted sacar tiempo para Dios. Hay que adorar a Dios y adorar a Dios en comunidad. Venir a la iglesia. Mire qué cosa más hermosa ver a la niñez de nuestra iglesia. Dirigiendo los cánticos, leyendo la palabra, ver a Nayara con ese himno especial ver la reacción de los niños a la familia espinosa qué lindo, ¿verdad? no basta usted estar en su casa orando es importante orar en comunidad y también hay que visitar uno crece espiritualmente cuando visita a las personas enfermas a las personas confinadas a las personas débiles en la fe Crecemos espiritualmente también cuando compartimos nuestra fe con otras personas. Cuando usted le habla de Dios a otras personas. Cuando usted le habla del Señor a otras personas, crecemos espiritualmente. Y es importante que usted entienda que todo esto toma tiempo. Toma mucho tiempo. Todo esto toma toda una vida. Pero ¿sabe qué? Si algo tenemos es tiempo. Porque Dios es eterno. Y porque el amor de Dios nunca deja de ser.